0: 零九零 三， 东北的停战。五月十 日， 马歇尔应国民党的要求起草了一份备忘 录， 分析了国民党在东北的地位和弱点及应该采取的措施。这份备忘录指 出， 政府军在东北的部署应根据中共未来行动之不可预测和苏联可能的反应以及后勤和运输状况而定。因 此， 他建议政府军应集中于东北南 部， 尤其是沈阳附近。而在未来的谈判中，将中共军队置于哈尔滨以西至满洲里之间，在长春设立军调部前方指挥所。至于东北的政治问题，也与中共军队的分布相关。中共可能在北部诸省占据一定位置。他提醒蒋介石，政府军如从长春北进，不仅将妨碍谈判，而且也无力消灭中共军队，反将使自身遭受打击。他的结论是。国民党在东北军事上有严重的弱点，中共则占据着战略上的优势，而且时间对中共有利，因此国民党必须迅速做某种妥协，否则将陷于军事、财政和经济上的混乱状况。马氏已经认识到国民党不可能完全控制东北，他为国民党设计的方案是：军事上确保南满，政治上力争北满。这与美国当初的立场比是一种双重后退，他既承认了国民党控制南满的事实，在中共看来是从美国自诩公正立场的后退；他也承认了国民党不可能完全控制东北，是从美国力图通过国民党控制全东北立场的后退。但在马氏看来，这总比陷入未来深不可测的战争泥潭好得多。由于马歇尔对东北战事暂时袖手旁观，并且美国向东北运输国民党军队的行动照常进行，无疑鼓励了国民党在东北的军事行动。马氏在长春设立军调部指挥，所以换取中共撤出长春的建议没有得到国民党的积极响应。五月十三日，马歇尔与周恩来会见，重申除非中共撤出长春，他无法再向蒋介石进言。并指责中共过分重视武力，使军调小组美方代表无法工作。周恩来在会见后给中共中央的电报中认为，在东北问题上，马蒋之距离已不相远，而关内问题美我关系亦日趋对立，由小组中为甚，因此很难希望马既认识苏在东北助我，而他仍会去要讲无条件停战，故我方利用美马的可能性已日益狭窄。而与麻痹之则更难，而毛泽东仍认为，马歇尔在关内主维持和平，此点马蒋不甚一致；在东北主收复长春，此点马蒋一致。但在调整东北政治、军事、经济等项问题上，马教蒋要开明一点。因此，毛此时还有让出长春、有条件妥协的意图。5月22日，毛泽东为中共中央起草致周恩来电。提出在目前条件下，我应决心让出长春，请你根据此项决心负责进行谈判。电文提出让出长春的三个方案，力争双方不驻兵，由中间派任市长的方案。但是，形势的变化使各方调停终未成功。国民党政府军于五月十八日攻下四平，二十三日进入中外主目的长春。以长春做筹码的种种调停方案失去了意义。不过，由于国民党已经实现了他事先声称的目标，马歇尔的调停活动再度趋于积极。他极力向蒋介石兜售他的设想，即确保南满，再图北满。二十三日，马氏与蒋会谈，提出立即停止军事行动，发布停战令，均调捕派人进驻长春。然而，蒋氏夫妇当天飞赴东北视察，并且由于国民党军队攻下了长春，使蒋颇为自负，故提高了他的要价。二十四日，宋美龄给马歇尔连发了二封信，开出了蒋的要价：中共不得阻碍政府接收东北主权，不得阻碍政府修复铁路、履行停战、整军与恢复交通协议，并在国共对执行以上协议有分歧时。赋予美方代表最后决定权。信中还提出，整编后知中共军队在东北只能住在新黑龙江省或合江省。东北政治问题留待军事问题解决后再谈。蒋介石亦同时有函给宋子文，要他向马歇尔解释，这样做是因为中共故意刁难，无论大小问题皆未能解决一件，图使政局动摇，人心不安，以致国家危殆。故此时不得不提最低限度之办法，并对共党做最后之试验也。如果中共不提要求，马氏可以暂不与中共谈判。蒋介石的态度引起了马歇尔的极大不满。他之所以放任国民党军队在东北的进攻，是因为他原本相信蒋的解决长春问题便可停战的诺言，但蒋现在不愿罢手，使马氏处境尴尬，信用人格意义大为动摇。周恩来在和马歇尔的会谈中几次明确表示，如果按照蒋的要求去办，仗便会从东北打到关内，全面破裂，一切推翻。马歇尔最担心的就是战事扩大到华北，他不能不重视周恩来的警告，因此也不得不从原先袒护国民党的立场后退，对国民党施以压力。二十六日，他给蒋回函，要求立即停止军事进攻。并由军调小组进驻长春。二十九日，马氏要求宋子文转达蒋介石：由于政府军在东北不断向前推进，使他的调停工作遭遇极大困难。如此，他将退出调停。马氏并频,频频与国民党要员接触，告诫他们：中共军队主力并未被击垮，国民党军队如再向前进，后方将受威胁，不如适可而止。在有利条件下寻求解决办法，马歇尔的态度和蒋介石的要价，甚至引起了国民党内部温和派的不安。宋子文和王世杰均认为蒋的要求过于硬性，并以军事在禁之转多可虑，向蒋建议不妨同意马氏要求，因为马氏对国民党军队开入东北出力不少，我方似因顾虑马受共党在美国攻击而助长东北战事。蒋仍未改变其态度。2 8日，他提出东北苏军撤退地区应由国民党接收，赋予美方以修复铁路、恢复交通问题的决定权。整军协定先在东北实行，如做到了这些，则可停止军事行动，军调小组人员可进驻长春。马歇尔在压国民党让步的同时，也在寻求中共可能的让步。由于对停战。恢复交通和整军问题，中共原则上均不反对，因此马氏对美方决定权的问题很感兴趣，觉得这是一个解决问题的办法。但周恩来5月30日明告马氏，不同意美方决定权，理由是美方在调处冲突上不能完满的、公正的照顾政府与中共双方面的意见，客观上对政府方面有所袒护。而且周恩来在和马氏的谈话中。虽然还对马氏的处境表示理解，但也坦率地批评美国在中国采取积极帮助国民党的政策。这样，美国的政策即变成二重的了，使中国的内战很难真正制止。这是中共对马歇尔和美国态度变化的预兆。处于两难之中的马氏，面对蒋介石的顽固和中共的坚决，只好使出最后一招，先逼国民党让步再说。6月3日。蒋介石回到南京，次日与马歇尔会见。马氏表示，在东北停战问题解决之前，美方不再安排为国民党运输军队和补给到东北，以此迫使蒋接受自己的计划。蒋介石对东北问题的态度经常处于矛盾之中。在国民党的全盘战略中，东北处于相当重要的地位。然而，当抗战胜利之初，蒋企图借苏美之力收复东北的计划失败后，他将注意力转移于关内，尤其是华北。停战协定签订后，由于关内不便大打，蒋又重新关注于东北，导致东北战火的扩大。长春打下后，蒋再次面临抉择：是继续北进，还是另做考虑？他在国民党军队进入长春的当天飞赴东北，不无就此实地考察之意。最初，他受国民党军事胜利的影响，有意北进，认为东北共军主力既经击溃，应速定收复东北全境之方针，令杜聿明长官部向哈尔滨兼程挺进，必先占领该战略据点，东北军事方得告一段落，然后再测定第二期计划。至于调处执行部，自以不来东北，对我为有利，以免共军借其掩护获得喘息之机会。在当时，这一计划军事上并无问题，中共已有了退出哈尔滨的计划。但是，北进不仅仅是纯军事问题，蒋介石对美苏的反应都不能无动于衷，因此他同时考虑，东北与对美对俄外交皆有微妙之关系，稍一不慎将受重大影响。故当马歇尔未谅解以前，不能不委屈以求和平解决也。马歇尔果然没有谅解。蒋野因而不得不改变他的原定方案。本集播放完 毕， 感谢您的收 听， 喜欢请订阅加关 注， 主页有更多精彩内容。